Здраво и добре дойде во третата епизода, поред од новава сезона, односно втора или тринаеста севкупно. Уелкас Путиосиф, поддржана од домовите за стари лица Феникс. Денеска темата е многу актуелна, многу потребна. Се работи за тема дебелина и хормони, нивната поврзаност и она што може би често го слушаме како митови, вистини и слично. И гостин во денешната епизода е Соня Пановска, која што е магистр по јавно здравје, вработена на клиника за ендокринологија и едукатор на лицата со дебелина, диабет и остеопороза. Обфативме доста прашања теми кои што сигурно ќе ти донесат вредност, така да уживај во овие 50 на минути. Подкастот можеш да го следиш на Google Podcast, на Apple Podcast, на Spotify, на YouTube, на социјалните мрежи ќе ме најдеш, така да биди проактивен или проактивна, остави некој коментар, прашање и се разбира. Искомуницирате ја Соња доколку ви е потребна дополнителна помош и насоки и доколку се соочувате со нешто слично. Уживајте! Соња, здраво! Уште еднаш и добре дојде. Фала ти што ја прифати поканата да присуствуваш во, во Wellcast with Йосиф. Епизода ни е ова, трета поред, сезона ни е втора. Горе-доле веќе знаеш како изгледаат епизодиве, што правиме и како правиме. И сум сигурен дека ќе имаме супер, супер разговор и уште повеќе одлична тема која што верувам ќе помогне кај многу луѓе кои што денеска ја живеат може би темата за жал која што ќе ја зборувам или може би ќе ја доживеат затоа што сме свесни како изгледа денес светот во однос на дебелината. Така ја си фала на твојата покарна. Секако не можам да одбијам доколку се разговара за ваква актуелна тема. Да се представам. Јас сум Соня Пановска. За едницата е важно да знае која си и што правиш. Така, јас сум Соня Пановска, едукатор, промотер, магистр по јавно здравје, работена на клиника за едокринологија, диабетес и болести на метаболизмот. Кога разговараме сега за актуелнава тема, тоа е дебелина, може да кажеме дека тоа е една актуелна тема која што ја зафаќа не само нашата држава, туку општо, глобално, целиот свет, се справува со една голема јавно-здравствена проблематика. Така што во 2020 се регистрирани околу 650 милиони пациенти со прекомерна тежина и со дебелина. Е се знаеш што? Што е прекомерна тежина и дебелина? Ајде од таму да почнеме. Затоа да. што а, а, сигурен сум дека и ти го знаеш тоа и перцепцијата обшта генерална е келуѓе дека знаеш кога имаат 5 до 10 килограми вишок, Знаеш, многу и не се, не се оптеретуваат ради тоа што толку е тоа многу застапено, да веќе со 5 до 10 си као дури и во здрави е, личности испагаш. Што значи покачана телесна тежина и еве прекумерна тежина и овие 650 милиони кои што ги спомнат? Така, значи главен индикатор за појава на ова прекумерна тежина е одредувањето на бодима синтекс, односно индекс на телесна маса. Тоа се пресметува килограм врз метар квадратен. Има некоја, според Светската здравствена организација, има некои мерила кои што укажуваат која е нормална тежина, која е прекомерна тежина, која е дебелен, односно обезност, тип 1, 2 и 3. Од 18 до 
Значи, според тежината и висината се смета како нормална тежина. Односно, индекс на нормална телесна маса. На 25 до 30 е прекомерна тежина, mm-hmm. а над веќе 30 до 35 е обезност. Тип 1 на 35 е тип 2, пота тип 3, морбидна обезност, која што бара посебен третпан. Така што имам пациенти на нашата клиника кои што се со прекомерна тежина, меѓутоа и се со дебелина, диагностицирана дебелина, и затоа тие имаат пореметување, односно забавен метаболизам. И затоа на нашата клиника ги диагностицира тие пациенти за да се види најпрвин од каде причината за забавениот метаболизам. Тоа е, значи, главната причина хормонскиот дисбаланс. Е, сега, постат различни фактори кои што го пореметуваат тој хормонски баланс, бидејќи секое тело функционира на база на хормони кои што се продуцираат од железите со надрешно лачење. Тоа се ендокрините желези кои што постојат во нашиот организам и тие лачат хормони. Хормоните праќаат информации до органите и до сите клетки за да може да функционираме. Значи, правилен раст, развој и раст на коса, кожа, ногти, коски, репродуктивен развој и сето тоа е на база на овие хормони кои што ги произведува целиот ендокрин систем. Доколку постои, значи, пореметување, односно некои надворешен фактор, дали е генетика, дали е стрес, како една од најосновните причини за појава на тој хормонален дисбаланс, тогаш постојат а, периоди кога има зголемено лачење на тие хормони и намалено лачење. И како резултат на тоа се забавува метаболизмот на човечкиот организм. Забавување на метаболизм е веќе чисто како, знаеш, многу често го слушаме и луѓето го, знаеш, и го користат во во секојдневна терминологија, нели разговори за а, како изговореве зошто јас имам вишок на килажа, а, забавувањето на метаболизмот е а, намалена потрошувачка на калории на телото што придонесува за поголем потенцијал ти да складираш Масти, така, тоа е, тоа е, и ти го, значи, го подразбираш како забавен метаболизам? Забавен метаболизам, значи мора да постои причина, зашто е тој забавен метаболизм. Ние на клиника први да испитуваме која е причината за mm-hmm. забавениот метаболизам. Значи таа може да биде проблеми со тироидната жлезда, затоа што таа е најголема ендокрина жлезда, која што лаче тироидни хормони, кои што се задолжени за правилен раст, развој, за функционирање, за терморегулација, Меѓутоа, исто и покачени антитела или сега веќе актуелно е Хашимото тиреодитис. Што е тоа? Покачени антитела или тиреоглобулини. Тоа значи дека а, телото, собственото тело се го напаѓа својот организам. Која е таа причина? Значи стресот е најголемата причина на појава на тие антитела. И тогаш се забавува метаболизмот. Значи, тогаш пациентите од многу стрес, значи се развива тој хормон на кортизол, на инсулин mm. и прекомерна јадат. Односно не знаат кога им е доста. Така. И тогаш се забавува тука, тука е ве ме, 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 ме наведе на, на многу интересно прашање. А, тоа е а, дали да знаш, често а, еве, стресот е чест 
не, ајде, присутен е стресот, ама многу често луѓето го, го користат како изговор зошто не може да направат одредена промена. Инаш и порано еве јас кога работев со клиенти околу воспоставување на начин на исхрана и така натаму, многу често нели доаѓа со веќе форми, формирана слика зошто они имаат вишок на килограми, нели знам јас од што ми е, од стрес ми е, но прашањето мене ми е дали а, под стрес само подразбираме околностите што ни се случуваат и животот, нели, и динамиката во која што живееме во еве во 20 21 век или стрес на телото му прави и веќе постоечката на подокрок неправилна исхрана. Така, значи тоа се две комбинации, први надворешните фактори влијаат на појава на стрес, стресот влијае автоматски на човечкиот организам и организмот Дали е стрес да изедам, не знам, еве, огромна количина на процесирана храна, полна со шекери, процесирани. Дали тоа е стрес за телото? Па тоа е стрес за телото, секако. Бидејќи таа храна процесирана бе полна со шекери, таа прави зависност. Кога ние сме под стрес, едноставно се лачи кортизол. Паралелно со лачење на кортизол се лачи инсулин, се лачи грелин и лептин. Значи, другите хормони на глад на сите, кои што немаат контрола. И веќе станува сензитивни, сите стануваат сензитивни, односно интолерантност имаме на тие хормони и затоа почнува да се појавуваат тие натрешни пореметување. Значи, од надворешни фактори, секако тие најмногу влијаат на пореметување на ендокриниот систем. А, што е попрво? Затоа што, еве, често и луѓето, нели, велат, имам проблеми со тироидна, или инсулинска резистенција, и, а, и, и тие најчести, нели, хормонален дисбаланси, си се, мислам, факте дека придонесуваат во покачувањето на телесната тежина, или во во потешко намалување доколку веќе некој тргнал на тој процес, но што е попрво? Како како значи кенордиек проблем е тука. Дали дали прво јас со мојот стил на живеење ги пореметувам хормоните или прво хормоните ме пореметуваат мене? Како започнува тој круг и таа таа спирала? А секако, значи ние сме сите родени со правилен метаболизам, со правилно лачење на сите хормони. Меѓутоа, надворешните фактори, фактори на средината, воспитувањето, сепак фамилиарните навики придонесуваат за пореметување на тој хормонален баланс. Значи тука влие останели стресот, влие и неправилната исхрана, односно навиките во детството навике највеќе влијаат во начинот на функционирање на секојневието бидејќи доколку детето се храни со многу шекери, многу сол, многу процесирана храна, конзервирана храна, тој станува зависни. Таа храна ствара зависност. Таа не е храна која што помага во правилен раст и развој. Тоа е храна која што е фабрички преработена. И телото не ја препознава. И телото затоа реагира. Доколку децата имаат здрави навики, уште во рана возраст, односно имаат нели, исхрана на база на уше, зеленчук, мешунки, житарици, тогаш правилно ќе се, расте, ќе се развива, меѓутоа и 
паралелно вклучување на некоја физичка активност. Значи, секое дете треба да има спорт. И сето тоа се рефлектира во здрава личност, со здрави навики кои што ги пренесува после со генерации. Доколку тука, од старт, се сгреши со неправилната исхрана, со залажување на децата, со грицки, или со некој шекјури, за да кубиш внимание, и плюс тука е седентарниот начин на живот, нели? гледање на готови информации од интернет, немање никаква социализација, тогаш настануваат некои пораметување, односно глобално. Ова е проблематика не само кај нас. Да, да, јавно здрави е оваа проблематика. Ова е јавно здравствен проблем, ова е глобално, во целиот свет, каде што луѓето сега не можат ни да си помогнат веќе, бидејќи работат сите фармакологички компании како да дојдат до до подобрување на овие состојби кои што веќе се настанати. Значи тука се веќе и ризиците со дебелината, кардиоваскуларни, неурологски, пота проблеми со полицистични ајници наша патологија, значи тиридна железа, коронарни болести, хипертензија, покачени масти во организмот, значи веќе во возрастна доба се појавуваат тие компликации. Така што светот денеска генерално се соочува со проблематика со дебелината, не со со глад. Ох, апсолутно. Тоа. Со Значи, е... за жал, изминативе, нели изминативиот век се спрвуваше mm. со глад. Меѓутоа сега има преголема количина на храна. <laughs> много калории. Све... Много калории, да. Денеска се произведува многу храна. Секако. Да, види, тоа не е проблем. Проблем е што таа е, е пред се сиромашно нутритивна храна, која шо, која шо е, нај, таа е најдостапната и практично. Сиромашно нутритивна, висококалорична. Е сега, спомна дека у текот на детството, често, нели, не често, току секогаш детството и тоа како родителите може би даваат пример, Децата најчесто и прифаќаат и, и, и сигурен сум дека гледаш примери на, на и деца кои што често знаат да се, да се нели, денеска на систематски знаат да се мери хипертензија, шекер и така натаму, што не било замисливо порано, да, како е можно да, дете тоа да го. Но, еве, често веќе во основно, при крајно основно и особено средна школа, а, знаеш, кај, кај деца, особено девојки кои што имаат проблем со вишок на килажа, Знаеш, свесни се дека тоа не треба да го имаат и, и нели, како јас ке бидам по-атрактивна и многу посегнуваат по а, екстремни диети, а, дефицити калориски и слично. И дали а, таа комбинација на, на лоша навика во детство, подоцна посегнување по екстремни начини за слабење по секоја цена, дополнително го усложнува и го експонира проблемот. Како, да, какво е твоето мислење? Да, мислам дека тие навики тешко се искоренуваат. Меѓутоа веќе кога ќе почнат тие проблематики, значи со репродуктивниот систем, појава mm-hmm. на полицистични јајници, па потоа инфертилитет, односно неплодност, се гледа дека тие пациенти, односно девојки, имале проблеми во поранешниот период, односно период на адолесенција. Бидејќи Факт е дека може телото да си помогне, може да, тоа е шок секако, значи, да се исклучи од тие сите непотребни или производи кои што ги консумирала секојдневно, 
Меѓутоа, мора да помогне тука и таблетарната терапија. Таблетарната терапија е исто и а, начинот на исхрана и секако веќе свечнување на физичката активност. Mm. Значи, дури имаме апликации, дури сите телефони имат хелт, mm. кои што кажуа колку чекори денеска поминуват. Нема лажање. Мене повеќе, повеќе знаеш што ми е дали прашањето, дали диетите со гладување, со премногу големи калориски дефицити, исто така може да влијат лошо на хормоналниот систем и дополнително да да го ја, ја усложнат секако веќе постојечката наш проблематика проблематика да. пошто така ти ти имаш 20 кг вишок да. си дошол средна школа си викаш ова не сме вака ја како кој ќе ме сака и така натаму нели да, тинејџерсите да. фаќа те фаќа страв од од таа помисла и викаш ја посекоа цена сеаке превземам нешто ова да го да го нема И, да. и секогаш најатрактивно звучи апчиња, диети, кои што брзо ветуваат резултати. Дали таквите диети со гладување и тие екстремни а, флуктации на 20 кила за месец и пол два влијаат негативно еве, на, на, на хормоналниот така, систем? Секако влијаат. Значи, такви рестриктивни, нискокалорични диети влијаат веднаш значи негативно. А, затоа ние како клиника а, правиме еден целосен третман. Што тоа подразбира? Доколку пациентот со таква проблематика со зголемена тежина дојде кај нас и има, нели, со изостанот конкретно кај девојките со прекинат менструален циклус или немат воопшто циклус, значи се прави целосен преглед. Тоа значи од хормонален статус, потоа одредување на боди мас индекс реков нели кои вредности потоа обем на струк обем на колкови потоа навиките во исхраната и секако се пристапува индивидуално во зависност од тоа која возраст е кои се навиките домашни дали е студент дали е ученик дали работи има родено нема родено значи се прави еден индивидуален пристап и врз основа на тоа врз основа на лабораториските анализи одредуваме таблетарна терапија, доколку има потреба, нели, и одредуваме правилен начин на исхрана. Тој подразбира не нискокалорични исхрани, не рестриктивни, не а, значи, на база на 500-900 калории туку, врзостно на базалниот метаболизам, да се види како телото а, реагира, односно колку калории внесува во зависност од тоа што го има, колку тежина, значи се прави индивидуален третман за правилен начин на исхрана во однос на тоа какви се секојдневните уврски. Дали може да готви дома, не може да готви, дали а, и работи на вечер, не работи, дали, а, например, кај мажите е шофер или не е шофер. Mm-hmm. Тоа, значи, тоа е се индивидуално. Да, да не може да му дадеш еве не може, листот нема, по ова води Значи, ние немаме шаблон. Ева, ова е, пише на дета и готово. Туку, тоа се е индивидуално. Меѓутоа, се се базира на сите параметри. И на навиките, и на, навиките на личност да, и биоритема. Да, се разговара, да, 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 секакви навики, секако физичката активност, да не се напомене, бидејќи тоа е инпут и аут. Значи, храната која што ќе се внесе, мора да се потрши. Абсолютно. <laughs> не сме, бидејќи се претварва масно ткиво. Соня, постои ли хормон кој што може да се окарактеризира како најглавен виновник за, ете, а, 
што стимулира покачување и дистрибуција на масно ткиво низ телото или можеби, не знам, или па група на хормони кои што се одговорни за за тоа. Така тоа се една група на хормони како што ги напоменав грелин, лептин, GLP-1, кортизол, инсулин. А, сите се битни. Значи лептинот се складира нели во масното ткиво. А инсулинот е многу битен хормон, бидејќи тој се лачи во панкреасот, меѓутоа неговата функција е многу битна, затоа што ги го транспортира шекерот до клетките. И а, кога имаме зголемено ниво на инсулин, тоа е при прекомерно јадење, значи се лачи многу инсулин. И а, транспортот на гликоза до клетките е несоодветен, односно е половичен, затоа останува гликоза во крвта на повисоко ниво, значи од нормалната вредност повисок. И затоа се појавува тој диабетес тип 2. И правиме секако тестови, mm-hmm. значи симулираме еден внес на хиперкалорична исхрана со гликоза 75 грамска и се гледа колку е нивото на инсулин пред јадење, после сад време и после 2 саата. И врз основа на тоа исто правиме индивидуален пристап. Mm-hmm. А... Инаку битни се сите, да, постојат секако група на хормони кои што... А што, конкретно е дијабет е може би нај, најстрекјаваното нешто кое што секој дневно го гледате на ендокринологија. А, како изгледа најчестиот шаблон, како луѓето доаѓаат до, диа, до овој дијабет тип 2? Да, што, значи... што еве така како изгледа еден процес чисто за знаеш затоа што кога луѓето знаат како изгледа еден процес и стануваат посвесни значи таа сама свесност можеби ќе им ќе им помогне да кога ќе осетат ете дека знаеш фаза 1 ова ти се случува фаза 2 ова ти се случува знаеш да да можеби у фаза 1 ќе им текне да кренат рачно и да превземат нешто Што најчесто кај вас доаѓаат веќе у фаза кај што, нели, кај што да, треба да. и терапија. Како, да, како изгледа создавање на, на диабет тип 2 и како да не дојадат човек до, до терапија? Така. Значи, кај нас доаѓаат пациенти кои што се, значи, со некои симптоми, како што е преголема жет, пијање на вода, ноќино мокрење, сува уста, слабење, тоа веќе е кај Тип 1. Значи, кога пациентот е зависен од инсулин, односно панкреасот повеќе не лачи инсулин. Да. Кај тип 2 доаѓаат претежно обезни пациенти, значи со прекомерна тежина, меѓутоа ти имаат покачен инсулин. Тука е неправилниот начин на исхрана. Тука е најмногу задложен тој стил на живење секојдневен. Со рутинска контрола. Значи, едноставно се чувствува заморно, нема волја за живот, едноставно чувствува исто жет, малакселост и тогаш доаѓаат да проверат дека нешто се случува. И врз основа на рутинска лабораторска анализа се гледа дека гликемијата е на некој повисоко ниво. После ние правиме дополнителни следувања да видиме инсулинот, до кое ниво е, па после провериваме тироидна, доколку се работи. Зависи се индивидуално. Зависи докторите како да ќе одрежат. А зашто дебелинава е најголем а, причинител на, на диабет? Што толку му прави на, на панкреасот, еве? 
debelinata. Pa, Znajte što, kogu ima zgolemeno lačenje na insulin pri prekumeren vnesna hrana, toj veke ne može da go transportira šekero do kletkite. I to je ostanova visok. I samite, samite krvni sadovi od mnogo visok, visoka glikemija, visok mm-hmm. šeker v krvta predizvikuva visok pritisok, zamasten crn drob, zamasteni parametri, lipiden status. Tako što sepak debelinata je iskreno vinovnik. Da, i, i može bi ne toliko debelinata, koliko što te razbrav, toliko navikite koji što ti je nosat debelinata, da, a to je pregolemi doturi na kaloriji siromašni, nele, so mnogo šeker i, i zasiteni masti, da, da. A, pravat go maltretira celo vreme pankreasot. Go maltretira pankreasot <laughs> da proizvedova insulin, međutoa, so tek na vreme to i poveke ne može da proizvedova. Do tuka. Do tuka ga ne može meke da proizvedova, bi tuka nastaduvat problemi. Ba, koje, koje čareto koje ke nastanat problemit? Takad, od, zato što, znaš, žalostno je da, da, da se, znaš, lugjeto, da, da uh, rešenijeto, da go gledat vo uh, bockanj insulin do životno. Uh, kako može toj, toj proces da, da bide polesnet? Tako, dokolko uh, se diagnosticira diabet koji što je zavisen od insulin, togač uh, bockanjeto insulin je do životno. Mm-hmm. Тогаш резервите се потрошени. Меѓутоа кај тип 2 се уште има некои резерви. Се дава терапија која што полека помага тие резерви да влијат на дистрибуција на гликозата до клетките. Тоа се таблети? Тоа се таблети. Тоа се таблети. А сега во поново време има и инекции mm-hmm. за слабеење. Така што фармакологијата... Како, за, за што слабеење? Па да. Тие се една, една врста лира глутит, ги викаме ние. Ага. Да, тие сега се промовират и се... Што прават тие? Тие го намалуваат апетитот. Значи, ја сголемуваат ага. ситоста. Значи, при мал внесна храна... Тие влијат нешто на овие лептин, грелин да, хормони? Да, значи, да, тие влијат на тие хормони кои што а, лачат а, значи, преголема количина mm-hmm. на хормона ситос и хормона глад. Така што при самите тие прават блокада на тие рецептори mm-hmm. и доаѓа до ситос при мал внес на калори. Аха. Да, тоа е сеја едно... едно тоа е ново, да, да, тоа е сеја нешто ново. Да, голем предизвик и за нас. Така што? Па голем предизвик да видиме како да ќе реагират како... пациент. Имаме. Имаме uh-huh. до сеја около 30 Aha, znači stvarno je to da, da, mnogo da, da. je da, da, taze da. nešto. Da, interesno je. Mislim da medicinski je izdržano. To je najbitno. Da, da čim, čim došlo do klinika da, veke do klinika, da se pravi. Ne... Međutim, sepak treba ne jedna podrška sekako od medicinski tim koji što će gi vodi tije pacijenti. A, gi spomna policistični jajnici isto, deka, a, osobeno, ne li, deneska isto, mnogo... Devojčinja se soočuvat. Seja ima, neli, ima sindrom na policistični jajnici? Da, to I se... policistični jajnici, što je? Što je... Ne, to je uh, policistikovarium sindrom. To je gruba na simptomi 
кои што предизвикуваат полицистични јајници. Докажани се со гинекологски преглед, значи самите јајници имаат цисти. Кога има повеќе цисти во јајниците, тогаш има изостаток на менструален циклус или воопшто нема. А девојките обично имаат мозолки или имаат влакна во подбрад, околу подбрадок, околу градите, значи околу грбот. Така mm -hmm. што имаат зголемено лачење на андрогени хормони, тоа е тестостеронот, mm -hmm. како еден андроген хормон, кој што ние исто го избитуваме, меѓутоа тој го исто оваа појава, овој синдром го забалува метаболизмот, па претежно пациентите освен висок тестостерон имаат и висок инсулин. Така што се дава терапија која што ги блокира тие и го намалува лечењето на андрогените хормони е исто секако е индивидуален пристап во однос на исхраната и физичката активност. Да. Практично исхраната и физичката активност влегуваат и у превенција и во и во подоцна не дебоже третирање на 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 состојба која што ќе се појави. Се појави, да. За жал се појавува многу често. Да. А дали каква ти е каква ти е Еве тебе перцепцијата во смисла а, дали луѓето кои што еве ќе ќе се здобијат со одредена состојба а таа состојба ги потикнува да да конечно одлучат слушај стварно морам да сменам животниот цел нешто или понатаму се уште им оди тешко и и и, и цело време се во некоја спирала на на так, падни стани индивидуално многу зависи поддршката од членовите на семејството а, тоа помага во решавање на веќе настанатите проблематики а, кај некој нема резултати и веќе кога оди се предаваат и јас со проблем и многу други алтернативи. Веќе кога доаѓа до некоја фаза на дебелина, трета фаза, четврта фаза, подоигнуваат на оперативен зафат. Бидејќи не можат, нели, кога не можат веќе фармакалошки да се справат, кога не можат со физичката активност, со диетите, постојано мислам дека име тоа измачување, бидејќи се многу зависни од тие шекери, многу процесирана, конзервирана храна, веќе се откажуваат и решаваат кон бариатрика. Кој е твоето мислење за бариатрика или за гастричен балон? Да, да, да. Значи има можности. Во нашата држава гастричен балон поставуваат на абдоминална хирургија, а надворо државата и гастрик слив. Тоа е поимазивна метода, соопшта анестезија, лапароскопски е. Тука веќе отстранува две третини од желудникот. Значи, аз лично сум присуствувала. Во Италија бевме на една едукација, пратени од работа и сепак тоа е една поддршка, освен фамилиарна поддршка пред почеток на интервенцијата, тоа е поддршка од една група на исто такви обезни пациенти кои што се решаваат на таков подвиг. И сепак таа, тоа здружение има соработка со медицинскиот тим. И им ги кажува последиците, им ги кажува можностите, Сепак да бидат спремни. А што е по поголемо можностите и, и или или можностите или за да осламнат 20-30 килограми, бидејќи сепак и пред оперативниот зафат тие мора да бидат на некој диетален построк режим. За да може да биде успешна операцијата. Меѓутоа се прават повеќе анализи. 
Значи от гастроскопи, от компютери, от ренген mm. на гастроинтестинален тракт за да се види значи, каква е функцијата. Не секој е подложен, значи, не секој е потенцијален нели пациент за таков зафат и секако на запад, тоа е веќе секој дневие, луѓето се повеќе се решават, меѓутоа мора да се направат сите клинички, медицински постапки за да се направи таа интервенција. Во нашата држава се става балон, гастрик балон. Да, исто таа е полесна метода, меѓутоа и после ставањето на тој балон, сепак треба пациентот да биде пак на некој режим на исхрана, односно правилен начин на исхрана. Не со рестриктивни диети, туку како правилно да се исхранува. Со исфрлање на сите овие, нели? Ова, ова само Непотребни... ги ти помогне да може би количините не ги претеруваш, ама тоа не значи да кај да се... Па и психолошки делува и пс... много. Да, много пласиба, пласима тога се. Да, да. Психолошки од момент е најбитен. Значи, е сега, да... а, а дали, знаеш, еве се затоа што и мене ми е нови на ова што, што го спомна пред малку со... со терапијата која што ја давате за да ги блокира рецепторите на, на овие леп, на, на хормони, дали може би таа ке, ке стане нешто што ке ги замени овие хирушки зафати и ке се покаже па, ке како по-успешно нешто? Ке видиме, се уште ново да се каже, меѓутоа сега да сега има некој успех, меѓутоа сепа ќе кажам би треба подршката. Треба големи бројки и време. Треба бројки и време и подршка. Значи од медицински тим, поддршка, фамилиарна поддршка, е соочување со реалноста, соочување на оние сите нус ефекти кои што се соочуваат првично првите две-три недели. Значи се е тоа прифаќање на актуелната состојба. Ако ја прифатиш, ќе има резултати. Ако не ја прифатиш, секако ќе наоѓаш милион решенија за неуспех. <laughs> да. да. Тироидна Исто така е нешто што ги, ги става, да речеме, на страна од тебе, диабетот, кој што е број еден. Па и, па и диабетот е практично и, и еден од најголемите причинители за смртност. Нели, пошто, како, како составен дел е, не знам дали, е, да. знаеш, дали го рачунаат како дел од кардиоваскуларните проблеми, затоа што диабетот да. по автоматизам ги носи. А, али е голем убиец на, на човештвово у 21 век. А, каде е на тоа? А, а, нема да те прашам што е пострашно со тироидна да имаш проблем или, или диабет, али, али е веќе те прашам. Постои ли некоја такво? А... Сега, знаеш, и, тироидна, и, тироидна, и со тироидната има различни проблеми, нели? Я, јасно е. А, но, но ти, барем чисто овака, знаеш, јас сакам а, а, по... По народски речник да користиме, за да може да биде разбрана нели, да, и од да, заедницата да. и од публиката. Сас за диабетес тип 1 или тип 2? Не, тип 2. За тип 2, да. А, значи, кај едниот и кај другиот нели, а, синдром, постои забавен метаболизм. И, и кај едниот, и кај едната и кај другата појава, постои и потребна е таблетарна терапија. А, не можам да кажам што е полесно. Значи, симптомите се секако горе-доле слични. Ти се јаде, не си најден. Значи, тоа е, кај хипотиреоза и кај хашимот имаме кршлива тенка коса. Кршење на ноктите, сува кожа. Едноставно, јадење на прекомерна количина на храна, 
In ko jih se odkrije, se prijma tije tiroidni hormoni, međutaj v najnovit istraživanje se veli, da tukaj pa glutenot mnogo vlije. Mm-hmm. Tako što se preporačuje isfrlovanje na proizvode, ko što imajo gluten. Zato što dnešna industrija si, mnogo stava. Da, zboruvame v situacija za... V odnosna izhranata. V izhranata, ne, za, za glutenot smeta, v, koga neko ima... Problemi so teroidna. So teroidna, to je vsakam. Da, da. To je se najnovit izdraživanje, jaz ji pratam, čitam. Mm-hmm. Tako što se preporačuva to, da si izbjegnovan ili... Uh, se se što se čita na internet, što smeta na tiroidnata žlezda, deka brokoli, kejn ili blitva, zeljestite proizvode, deka smetat. Uh, ovije medicinske vistražuvanje kažuvat, znači, ne celosno isključuvanje, tukaj povremeno konsumiranje na isti. Mm-hmm. To je vodnost na tiroidnata žlezda, inako se leči, ljudje to živati najnormalno so poremetovanje, mislim, to je Veće, koji ke se vrati metabolizmot vo normala, posle to najnormalno jadat, menjuta pripazuvat na, na zapad, mm. pripazuvat na ove namirnice so gluten. A ke nas mnogo se jade gluten, mnogo. Dobro, evo im na klinika, koji ke, ko na nekoj treba da mu preporačate ishrana, so i pacijentot ima problem sa tiroidna, evo ti lično preporačuvaš da, da si isvrli gluten? Jaz ne možem celostno, da im kažem, bidiki se ušte nemame a, takvi dokazi, kaj nas, koji što imame, koji što ne preskripcira, deli preskripcija, da treba da se isvrli. Znači, mm-hmm. to je od nekoj soznanje, od naučnih soznanje na zapad. Međutaj, dokolko im delam, dokolko ne je praksa, se ušte ne je praksa. Da, I ne smeš da, ti da, i ne smeš da go od... promoviraš to, da jednostavno glutenot je to iš koji što smeta. Međutno, se je pak izbalansirana ishrana, pravile načine ishrana. Znači, ne li... Duri so gluten, ke, sigurno ki bide podobro. <laughs> <laughs> da, da, da. Pa dobro, ne, ne li, može da se, ima zameni. Vse, mm. ko je za glutenot, ima zameni. A, ne, za glutenot, zašto, zašto mi beše smeškava poveke? A, radi toga što ljudje često zna, da se fatat za nekoja takva sitnica, kao, ne li, o, ne, ne gluten, ne soja, ne, ili znaš, nekoj takvi trendovski histeriji, koji što kružat po, po obštestvoto, i zato mi beše smeškata kao duri i da si so, duri da vnesuvaš gluten vo ishranata, ama se dodeka ti je kalorijski optimalna, nutritivno optimalna, sekako ki ima dobar efekt. Sigurno ki ima da, mnogo podobar efekt i robotata na tiroidnata žlezda, odkolko znaš se ja ti da ležiš na toa uvode ka, a ništo ja, čim jadam gluten, gotov, nema šansi da, da se opravim, daj da si jadam <laughs> procesirana hrana i, i, i blakce i, i testa i svašta. To je promjena malce na lifestyle, znači organiziranje na denot i na sit aktivnosti. Povijek to je prioritet koji što predizvikuva takvo poremetovanje na tiroidnata žleza, zato što princip lujeta znaat što im se slučaja, od što im, što bilo pričinata, zašto to ima v stres, veli, jak mm. stres i se, mi se sluči to i to i to. Naođenje je na izduven ventil. Jednostavno, preko fizička aktivnost, to je, veli, 
čitanje na dobra knjiga, gledanje na film, odanje v teatar, smenje, komedi, to je jedno zaboravanje na vsi te problemi, koji što barem ga imaš v tekop na tenoti. To je terapija. Sad vreme, dva sata, relaksiranje. Da, i žalostno je. Zdravljika šuja, da ti pravi relaksiranost, pravi go. Si te go zna to, raboda da ješ odneš... Vikad ne imam vreme. Da se dojde do... Vreme ima. Ima, ima vreme. Ne je izgovor, ne imam vreme. Kako tvoj den izgleda? Otprilika, znaš, zato še je ve tisi čovjek, koji še mnogo često se srekeva so debelina, so problemi, so hormoni, i imaš idealna situacija v koja še moješ da reča še ima i pološo, gledaj kakvi se ja, ne sem toliko strašna. Znaš, od druga strana, koja si na rabota, si te sme delo od nekakva zajednica na luge v koja što, ne li, nekaj sekogo na vikite se dobri, pa si podložen na izkušenja za blago, za procesirana hrana, za mnogo šekeri in tako nadamo. Kako tebe ti izgleda eden den? Kako ti uspevaš da se spraviš, da ne otideš v grupa na prekumerna težina može? Tako, tako. A sepak si majka, bi si... Jaz ova težina jo držam, jaz možemo kažem, skoro 20 godin. Tako što imam dve rodeno deca, koje tje me prašati pacijentite, što jadete, što vaka ste neli v ista forma, bide tje ve znajeme odamna. Jaz tje vi kažem, što ne jadam. Bide tje listata na to, što jadam, je pogolema od listata na ta, što ne jadam. E pa što ne jadete? Znači, Ne pijam gazirano, ne pijam Coca-Cola, ne pijam slatki sokovi, cedam sokovi. Ne jadam, znači, gricki, toa ne ime osnovna hrana. Gricki, solenki, čipsovi, blage raboti, samo v isključitelni situaciji, ko ga ima rodendeni proslavi. Neko ne ime se, ko ne vi. Drugo, ne jadam takva procesirana, konzervirana hrana, ne jadam pašteti, bez razlika kakvi, ne jadam pašteti. Lep ne jadam, znači dokoliko jadam lep, pravam ili domašen, znači od mnogo semki, od mnogo seminje, od mnogo žitarici. Takva mi je shranata, a bel lep ne koristam. Beli peciva, gevreci, lisnato, toa ne jadam. Burek, simit, ne jadam. Jednostavno, jem kažano stop. To go prenesovam i doma. I mojte domašni isto to tako pravati. Mrav. Tako što hranata mi se sostoji pretežno od žetarici, obaveznost doručkovam, tako i kažo mi na pacijente, vesite da doručkovat. To je energija koja što ti dava jedna funkcija, barem 4-5 sata. Koliko vkupno obroc imaš? Pa imam doručak, ručak, zavisi ako popladne pravam čekore ili imam fizička aktivnost i večeram. Jutra večerata mi je ili jogurt so salata ili nekoj namaz so dvopek ili salata. Znači tri obroci sekako ih... Sekako, da, ovo še jadam. Pravam smuti, so mnogo semki i so mešano ovo še. Koristam mnogo zamrznat ovo še. Žetarici to mi je za doručak. Obavezno. Žetarici dori ginavikna fikoleškite da jada žetarici na doručak. Bravo. Sita sme top. Da, da, ja ta, mislim, možem da potvrdam. Da, možem da dojdete slobodno da vidite. Je slikata takva. 
Da, ne, znači, da. Duri je, da. Uh, i, I za pozdrave, zato što stvarno je, da. što mnogo često se srekjava vo, vo ustanova medicinska da, da A dokoliko da imame izgleda. častenje, sekako. Znači ima povodi na častenje, na blagojadenje. Uh, sekako to se konsumira, se uživa. Znači mnogo je biti momentot na uživanje, na socijalizacije, a malce utradenta sme poslana po restriktivna ishrana. Tako, balansirame. Da. A da fizička aktivnost, reče, ti je, ti je, si pešačiš često? Pešačam, mm. da, pešačam. Znači, gledam na health da napravim do 10.000 čekori. To je i tako im, im sovjetovam da site, baram 30 minuti dnevno pešačanje. Neli, koristenje na skali, na mesto lift, točak, na mesto kola. I zavisi od vremenskih uslovi. Nekogaš vežba, nekogaš ne. Zavisi. Zavisi, međutaj, praktikovam da kontinuitet. imam kontinuitet. Sama ta rabota je jasno, fizička. Fizička, ne sedentarna. Super, Sonja, baš, baš uh, ti hvala za, vete, si napravit me ubav da. Uh, razgovor. Na Mislim da kad neš ova tema stvarno, te, bilo koja tema, samo diabet da zemeše je mnogo ogromna tema i, i ne može čovjek se da opfati. No, u svijeku slučaju, ja vjerujem da barem malko potiknav me, može bi nekoj da... da a si si aplaudira za možebi dobrite naviki nekoga potiknavme da da prevzeme nešto ako ako odi u pogrešna nasoka eve se nadam ki imame prilika da da se družime i povtorno na nekoj podcasti emisije i da da zborujeme povtorno eve za za nekoj novini kao što je vedeneska i mene mi beše novinova so so lekot ili kako da go naračam ko što go testirat Така, фала на поканата. Мило ми беше да бидам твој гостет. Сигурно овие теми се актуелни и се надевам дека ќе допринесеш нели во твојата популација да превземе нешто за подобар лайфстайл, подолг живот и по квалитетен живот. Ја не сум одговорен за, знаеш, секој за себе ќе се превземе, ќе... ама ќе ама... влиеш. Да. Ќе влиеш колку толку, затоа го правам. Ќе влиеш. Да. Затоа го правам. Супер Соня, фала ти и се гледаме следен пат. Се најубаво.